0: 三，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十年十一月十六号，今天是星期三。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始了。谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好看一下今天的天气状况，今天水气还是比较多。基隆北海岸东半部跟恒春半岛会有雨。另外看到了清晨在宜兰山区发布了大雨特报，主要是因为对流云系发展比较旺盛的关系。在今天中午过后，水气。就会转干，阳光露脸。中南部要特别留意间的日夜温差可能多达十一度哦、啊，要特别的注意增减衣物。好，气象局说这种多云到晴的天气会持续到周六、周日的时候，会有一波稍微增强的东北季风南下，到时候天气又会有些变化了。好，今天清晨收盘的美国股市表现，继美国十月份的 CPI 超出预期放缓之后，昨天看到美国劳工部公布十月份的生产者物价指数 PPI 月增百分之零点二，年增百分之八，这都比预期要来的低。这是美国的通膨开始降温的一个最新讯号。不过呢，这受到了地缘风险急剧升温，就是乌克兰跟俄罗斯的这个情势方面，今天看到最后呢，道琼斯跌长。五十六点，收在三万三千五百九十二点。纳斯达克指数涨一百六十二点，收一万一千三百五十八点。道琼斯白业平指数涨三十四点，收三千九百九十一点。费半今天涨八十二点，收在两千八百一十点。好，费半今天又涨百分之三点零三，是今天表现最好的。股神巴菲特呢，即为台积电注入了强心针。昨天所公布他们第三季加码台积电的股票之后，今天看到台积电的 A D 啊，还是继续大涨了 10.52%。10. 好，那么在英国首相苏纳克在 G Twenty 场边，他说：“英国将中国大陆视为是系统性的挑战，这跟前英国首相特拉斯所宣称中国叫做威胁这个说法是不同的。”所以，包括《金融时报》跟《卫报》都分析，这凸显的是苏纳克对中国立场的软化。英国媒体问苏纳克说：“当台湾遭遇侵略的时候，会不会提供武器？”他只是说：“随时准备支援台湾。”不过，他也强调说：“中国。”是全球经济当中不争的事实。两国要重视对话。为期两天的 G20 峰会，昨天是第一天。昨天各国的焦点都是摆在乌克兰跟俄罗斯的战争高潮，是乌克兰总统泽连斯基的视频演说。他呼吁拯救成千上万人的生命。他说：“是时候来结束战争了。”俄罗斯外长拉夫洛夫昨天晚上呢，他倒是提前离开了巴厘岛。不就在同一个时间的俄罗斯又发动了新一轮的导弹攻击，至少有七十枚的导弹狂轰乌克兰全境的大。大城跟一些能源基础设施，这是战争爆发九个月以来，俄罗斯对乌克兰所发动最最猛烈的飞弹攻击。好，现在有多家外电说，他们已经看过了，在今天闭幕之后 ，G 2 0峰会的联合声明的草稿，在这个草稿当中呢，是说会凸显俄罗斯跟乌克兰这冲突所对全球所带来的经济冲击，而且绝大多数的成员国都是强烈谴责这个乌俄战争的。好，虽然在其中选举当中声势受挫，不美国媒体预测说，美国前总统川普仍旧会按照计划，在台北时间今天早上十点钟要宣布自己要进驻2024。好，在台湾选前倒数十天，从今天的凌晨零点钟开始到投票日当天下午四点钟，不能够以任何形式发布、散布或者是跟候选人选举有关的民调。违反的话呢，最高可以罚五十万以上五百万元以下的罚锾。另外要特别留意的是一二六这投票日当天，不能够透过社群媒体或任何的方式去为候选人或政党去助选跟宣传。好，今天民众党团跳脚了，主要是因为郑鸿仪所主持的三立政论节目，昨天晚上连线高鸿安的前助理 A 先生爆料，说民众党的立委疑似每个人都不需要捐一个助理的配额给党团，洗出公费助理的钱给党团来用，说这涉嫌是寄生国会，五个立委都有类似情况。好，今天凌晨一点钟看到民众党团发声明，严重驳斥，并且强烈谴责节目的恶意造谣。接下来进行十分钟早报线，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，今天在《中国时报》的头版头条，我们看到是在中共二十大之后，习近平所展开的大国外交。好，习近平呢，他现在人呢，除了在礼拜一的时候跟拜登的拜席会，那么昨天是 G 团体峰会的第一天了，那么就看到习近平一整天他的行程满档。昨天早上的时候呢，见的是法国总统马克龙；昨天下午，澳洲总理，还有像韩韩总统尹锡月、荷兰的首相等等，都跟他碰面。好，其实不。这几个还包括南非总统、塞内加尔的总统、阿根廷的总统等等，西班牙的总理都跟习近平碰面。好，那么现在美国智库就说呢，看起来习近平有意要进行所谓的“微笑外交”。好，那么在他见几个大国当中呢，主要的焦点都摆在贸易啊、经济方面的一些重点，其中关心到了在跟澳洲的这个总理。班艾班尼斯的碰面，好，那么其实在中国跟澳洲之间的关系，在二零一七年交恶之后呢，这等于是双方的领袖的首度会晤，聚焦在哪里呢？像习近平就说，哎、啊，看来经济啊、贸易合作方面有很大的潜力。两个人的碰面也标示着中澳重大的外交的转变。好，另外在昨天下午呢，习近平也见了荷兰的首相。好，那么当然有包括说呢，美国方面因为呢跟呃荷兰方面施压哦，主要要求停止向中国方面。输出先进晶片设备，所以呢，昨天呢，习近平也跟荷兰方面喊话说，说反对把经贸问题给政治化。那么尹锡月昨天也跟这个习近平大概会面了几十分钟的时间哦。那么他说他愿呃，习近平愿意接受访韩的邀请。好，那么其实，在昨天的这样的一个呃场边之后呢，另外今天十六号，明天十七号，整个焦点会转到这个泰国的曼谷的 a p e c 会议哦。好，那么那个时候会看到的是中日之间的领袖，好，岸田文雄跟习近平会碰面。那么到底会谈些什么呢？好，最近会看到说习近平。听所谓的展现大国外交、微笑外交这样的一个大国外交秀，也拆解美国围中的态势。好，美国现在其实在拜习会之后，整个的态度方面，当然希望跟中国方面交好。好，比较代表性的就是美国国务卿布林肯在明年初会访问中国，访问北京。这是蓬佩奥之后时隔四年访华的美国的最高层级的官员。这是美中关系紧张缓解的一个迹象。好，那么等于说拜习会也。的确是搭起了一个桥梁，但是未来的路依旧是任重道远。今天在《联合报》的那页说，在拜登对台湾的问题方面，现在看巧拜习会当中，他是采取手势。还记得在之前哦，拜登曾经四度明确的表示说，台湾跟乌克兰是不一样的，美国没有派兵到乌克兰参战，但是会介入台海。结果呢，在拜习会之后呢，拜登记者会上面被问到的头两个问题，记者问的都是台湾问题，但是他这次是忍住了，没有说要协防台湾了、哦。主要就是因为他知道哈州。话呢？如果讲的太快太多的话呢，可能就整个媒体的头条焦点就会变成这个部分。那么，其实现在美中之间的关系非零和，最先恢复气候协商拜习会之后呢？这次高峰会，美中双方都希望能够形成一个稳定的机制。好，媒体看到了些学者的分析，怎么看美中现在的关系呢？特别是在中国大陆方面，他们的一个通稿说，拜习会谈的什么呢？尤其是拜登呢，他除了说不支持台湾独立，还多说了不支持两个中国，还有不支持一中一台。好，那么在这学者分析说，如果真的是这样的话，这算是一个新的进展哦。那么代表美国对台湾的表述。就是更加的严谨。好，台湾的专家赵春山老师则是说，如果拜登真的这么做的话，这代表拜登做出了重大的让步。台湾该怎么做呢？赵春山老师提醒大家。美中关系缓和之后呢，台湾现在，尤其在选举之后呢，你看这传统的抗中保台，美国自己都已经是笑盈盈的去面对人家了。台湾的态度，还有我们的做法，要不要做调整？这也是我们可能后续要观察的。好，《中国时报》今天在头版当中有提到，是我们的一个清大教授，他是这工程与系统科学系的教授，叫做叶宗光。这个老师上周呢，是应美国的一个邀请，研讨会去看一些核能跟能源安。安全的问题，他也说明了台湾的核能现况。就这会议，主持人是一个美国的教授哦、啊，他马上就说：“哇，台湾哦，淘汰核能，这简直是非常的疯狂哦。”好，那么台湾的能源核能的废核问题呢，连美国的学者也说他们看不下去。在《联合报头头》今天头版头条关注是全球的人口问题。好，那么这样的一个。八十亿的这个数字，现在看到是在头版头条来关心。好，现在全球的人口八十亿，那么到底这个八十亿、第八十亿人口是诞生在哪里呢？地球上的某一个角落。但是专家市井说，人口变多，再加上现在气候变迁的这个趋势之下，未来在粮食、水源、能源问题恐怕都会恶化，尤其在非洲，气候冲击是最需要支援的。至于印度呢，他们人口在增加，所以明年印度就会超越中国大陆，变成是全球人口最多的国家。好，即便是全球的人口在创新高，但是人口的成长率其实是在每年稳定的下滑的。好，联合国现在预估说，大概全球人口在2080年的时候会到高峰哦，那个时候会达到大概1 0零四亿人这样的一个门槛。联合报今天在头版，还有今天看到在两大财经报的头版头条，全部都关心的是巴菲特呢。昨天所传出他大买台积电的 ADR， 花了台币大概一千两百八十亿元。好，那么长期投资的价值浮现了，这是罕变罕见，巴菲特大手笔的去投资晶片股，所以看到了台积电 ADR 好，昨天涨，昨天也带动台股涨了三百多点。好，现在其实这个巴菲特就是呃。凸显了别人恐惧我贪婪他的投资这样的一个做法哦。昨天带动台股的上涨，那么昨天呢，台积电在台湾股价这边是收在四百八十块钱，涨了超过百分之八。巴菲特为什么他的投资我们可以观察呢？因为以他过去的投资策略来说，买进的股票价格未必在最低点，但是如果中长期来看的话呢，看起来都是在一个低点。所以说，台积电到底是不是真的值得投资呢？其实现在说巴菲特投资神山的三大理由，包括有说呢，这个是产业的重要性、获利的成长性跟团队的阵容，这三大原因是巴菲特下手的原因。好，另外看到台。美股因为有台积电发威了，有机之谈。现在万五似乎呢，接下来也有机会会看得到了。都是在联合报间社论呢，说从外交晶片到选举晶片，台积电在最近所承受不可承受之重。好，那么每次到了包括美国说他们希望半导体的在地化，其实我们政府蔡政府的积极配合，还有在选举晶片怎么说呢？好，看到之前呢说在高雄厂刚好陈其迈深陷在城中城大火的困局，所以台积电的消息来冲洗，波板说是七纳米，现在说要变成是二十八纳米厂。另外在在桃园部分之前说一纳米，那么这个东西其实台积电没有证实，但是似乎为郑云鹏的选情在拉台了，所以现在似乎也变成了选举晶片，对这家公司来说，这叫做不可承受之重啊。就是跟联合今天在那个当中，其实都呃非常关心的是，在我们的选举可能会影响的，就是这黑道治国。好，那么被点名的是黄成国。好，黄成国呢，他等于说呢，在蔡英文你高举终结黑金的大旗，但是私底下似乎是扩大黑白共治。好，昨天看到国民党方面提出的质疑啊，说你黑道以后是不是就是居庙堂呢？陈时中阵营说是操作仇恨值。黄珊珊则是说：“大家知道，不要投给黑，也不要投给贪。”好，那么其实黄成国呢，昨天他在脸书上面有一个贴文，他就说啊：“哎呀，什么黑金什么的，根本就是你国民党过去的一段手法。”那么他点名了，这蒋万安说：“你的这个爷爷哦，蒋经国。”他说呢，在蒋经国当年呢，国民党曾经指派竹联邦的分子到美国去暗杀江南。你敢说这个蒋经国跟你没有关系吗？好，就。扯人家爷爷的事情啊，这是呃黄成国的部分。那么今天在联合报的内页有提到说，这个在台南部分八十八枪的这个案子，台南学甲号，那么现在谢龙介就就这个事情呢来点名了，台南市长黄伟哲说你是不是中间有什么样的包庇，到现在都没有办法破案，那么中间是因为有你的这个总干事的关系吗？当然在黄伟哲这边则说，哎呀，这是有人在办阴谋，加在办法官吗？我是尊重大家了。陈世荣昨天在脸书上面他蹭魔兽霍华。华德他说：“你看我的这个号码是十二号，霍华德呢最近也是拿到十二号，所以他可能是想蹭我的热度。”好，昨天还有一个引起网络上面热烈讨论的是，在一个国际会议在台湾进行，那么就有专家外国的专家问说：“为什么台湾青少年的自杀率这么高呢？”就我们卫福部新建司的司长呢，他则是说：“哦，这是因为台湾的高楼增加了，导致于青少年冲动性的跳楼。”好，那么说原来青少年的自杀。增加是因为高楼变多的关系，好，那么这个说法也让网络上面舆论炸锅。自由时报今天在头版当中会看到，他们特别关心的是苗栗哦，好说呢，这七十二年来最有机会的一次，现在希望呢能够回苗栗来返乡投票，希望能够翻转选情。另外看到就是软脚虾建筑物能够硬起来的新版耐震设计这样的一个新的规定，怎么做呢？好，今天自由时报大家可以参考看看。好，那么当然在选情部分呢，就是绿手执政的七县市，蓝子是要拼北北基桃全上。好，现在,在绿营方面，民进党呢，先把重中之重放在桃园呢。好，那么在高雄呃，在高鸿安的部分呢，昨天周刊是继续的爆料。那么高鸿安对于他的这个助理门风波呢，似乎还是有相当多的让大家觉得，包括说是不是呃助理请一个小时的防疫照顾假也被讨全薪等等，所谓惯老板的。生意依旧存在。《旺报》头版头条是大陆广东跟重庆坚持要这个“清零”政策，好，大陆的优化防疫现在所面临到的一个拉扯。《时报》早报新闻，我是庆玲，明天我们空中再会，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。